0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в 18 главе с 23 по 35 стихи. Господь наш и Спаситель Иисус Христос сказал, «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел считаться с рабами своими. Когда начал Он считаться, Приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и его жену, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватил его, душил и говорил, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не належало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Аминь. Это Святое Евангелие. «Слава Тебе, Христос!» Присаживайтесь, пожалуйста. Эта притча, да, Иисус в ней прямо говорит в конце, подводя итог, что она отражает ситуацию, в которой мы находимся по отношению к Богу, и мы действительно, как уже было сказано, не имеем возможности отдать ему свой долг. Но на самом деле я бы сказал, что наше положение оно даже еще острее, еще тяжелее, чем в этой притче, чем положение раба. Ведь раб, как мы читаем, он все же еще надеется, надеется свой долг вернуть. Он на самом деле не просит у государя прощения, но он просит его потерпеть и рассчитывает, что он найдет, где ему, да, найдет средства, чтобы этот долг вернуть. И мы видим, что несмотря на то, что государь простил ему долг, а не просто согласился потерпеть, все равно этот раб идет и где-то ищет средства и как он их пытается найти мы видим да он совершает зло совершает точно такой же подобно государю поступок по отношению к уже своему подчиненному но отказывается его простить можно сказать, что на чем-то подобном спотыкаемся и мы с вами мы пытаемся судить других и самих себя но это ну, на самом деле Такая определенная да, ловушка, потому что мы всегда да, ощущаем, пытаемся каким-то образом себя возвысить, да, пытаться, пытаемся выработать какой-то такой справедливый суд, часто он осуждает нас самих, но тем чаще мы применяем его по отношению к окружающим. Неужели мы действительно ну, так грешны, да, что нам нечем отдать долг, что мы ничего не можем перед Богом сказать, ничем не можем оправдаться? На самом деле нам очень страшно это подумать, и как раз то, что нам страшно, да, оно и раскрывает нашу, такую, нашу слабость, да, нашу хрупкость. Мы хотим, да, не хотим верить в то, что мы недостойны, Прощения, что мы недостойны спасения, что все наши оправдания, они да, ничего не стоят перед Богом. Мы не хотим в это верить не потому, что мы э, сильны, не потому, что нам действительно есть да, что о себе сказать, но потому, что нам очень страшно. Очень страшно признать, что это действительно так. И мы пытаемся какие-то оправдания всегда себе найти, в том числе и не совсем праведным путем. А, да, это видно, что в обиде, да, в том, когда мы а, обижаемся на какого-то человека, мы как будто цепляемся за а, вот такую нужду в чем-то идеальном. У нас есть а, какая-то потребность, какая-то нужда и какое-то представление о справедливости, о том, как идеально человек должен себя вести. И когда он не оправдывает этих ожиданий, мы очень обижены на него, потому что он поступил не так, как должен был, да, как должен поступать вот настоящий достойный человек. В то же время, да, мы не особо смотрим на то, поступаем ли мы сами так. Даже наоборот, от того, что мы сами не идеально, нам тем больше хочется, чтобы, тем больше хочется требовать этого идеала от остальных. И когда мы, да, руаемся да, на кого то, на, на, на кого -то э, пытаемся поставить на место и современные да, э, размышления на разные психологические темы они полны этих э, призывов что не надо иногда давать себе, не надо иногда сдерживаться люди заслуживают того чтобы ставить их на место иногда это действительно нужно но да, мы хотим тоже это сделать, чтобы увидеть свою такую власть, да? увидеть, что в нас эта справедливость есть, что человек ведет себя недостойно. И вот в нас, в нас нашелся тот вечный закон, что мы можем этому человеку сказать, что он не прав. Мы хотим увидеть, что мы на это способны. И в этом кроется наша глубокая нужда, глубокая хрупкость, да, такое глубокое отчаяние, что мы этого сделать не можем. Что мы сами да, так распадаемся. Мы вроде бы пытаемся кого-то осудить, пытаемся кого-то проучить, кому-то да, научить кого-то поступать вообще правильно по жизни, но на самом деле сами мы этому, этим же правилам не следуем. Мы, осознавая, что мы им не следуем, мы обижаемся на тех, кто, по сути, поступает так же, как и мы сами. И да, мы оказываемся в таком отчаянии, да, в жажде вот этого порядка, которого нет. И мы видим, как пророк Иона вот из, сегодняшнего, из сегодняшнего чтения, он тоже очень жаждет, очень жаждет этой справедливости. Ему Господь поручает обвинить целый город в их грехе, и Иона да, как будто искренне надеется на то, что Господь покарает их. Он с большой ревностью проповедует о том, что этот город будет разрушен. И, конечно, Иона жаждет того, чтобы эта справедливость свершилась. Он хочет увидеть, что эта справедливость, она вообще в мире существует. Что Господь реально может это совершить. Но когда Господь этого не делает, когда Бог, видя покаяние неневитян, отказывается от замысленного, отказывается совершить возмездие, она, как мы читаем, сильно огорчается э, настолько, что просит Бога умертвить его. Он говорит, лучше мне теперь умереть, да, ш, э, э, потому что я настолько огорчился, что этого не, не случилось. И, наверное, также часто чувствуем и мы себя, когда э, нигде во всем мире и даже в себе мы не можем этой справедливости, этого порядка, этой праведности увидеть. Но именно в этом и кроется в каком-то смысле да, корень прощения. Мы можем увидеть в других людях, да, не каких-то, да, вот врагов, не каких-то конкурентов, которые тоже не могут стать праведными, но увидеть таких товарищей, да, по несчастью, потому что все мы в этом смысле в одной лодке. И все мы жаждем справедливости, все мы жаждем а, праведности, но мы вместе не можем ее достичь. И наоборот, а, обижаясь друг на друга и пытаясь друг друга поставить на место, не в силах поставить на место самих себя, мы только плодим, да, вот этот хаос, который нас самих очень сильно огорчает. И а, на самом деле, да, а, мы видим, что даже а, Иона, а, да, он а, в, в этом плане оказывается сострадательным, в этом огорчении, в жажде справедливости. Он очень радуется тому растению, которое выросло над ним. Радуется, что хоть что-то да, его в этом утешило. Но а, когда это растение засыхает, он искренне жалеет его. А, да, жалеет, что оно тоже так вот несправедливо пострадало. На что Господь отвечает, да, не хотел ли ты пожалеть тех людей, которых ты осуждал на вот, на, 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 то, что, на, на ту катастрофу, которая должна была с ними случиться. А ведь человек, да, это, в отличие от растения, он действительно может, может искренне осознать свой грех, он искренне может принести плоды покаяния, но мы, да, и особенно вот для христиан, нас, для верующих людей, это тоже опасно, когда мы, наученные в законе Божьем, наученные в Писании, можем увидеть себя, да, что вот остальные, да, они уже никогда, никогда этого не осознают. Вот у нас, благодаря тому, что мы ходим в церковь, что мы читаем Библию, у нас есть вот это право, право осуждать, потому что мы это знаем как правильно. Вот люди не знают, они поступают а, грешно, но мы имеем силу, имеем власть их осудить, потому что нам есть с помощью чего осуждать. И а, очень страшно, когда а, Божья проповедь, Божий закон, который наполнен любовью, для нас становится инструментом осуждения людей, которые, которым Господь призывает его проповедовать. И да, проявить к ним сострадание. Да, если мы, как Иона, можем пожалеть там, растения или животных, то не тем ли более мы можем пожалеть тех, с кем мы в одной лодке, тех, кто на самом деле испытывает такое же состояние, как и мы, других людей, наших товарищей по несчастью. Я недавно да, увидел в новостной ленте там такой пост, вот меня очень показал, мне очень показался показателем, что пост был о каком-то такой трагической истории, о преступлении, связанном с жестоким обращением с животными. И там да, был целый материал, посвященный этому поводу. И... Был большой такой дисклеймер, что если вам очень тяжело читать этот материал, не открывайте его. Там так было как-то вот мощно написано, что а, оцените заранее свою готовность к тому, чтобы прочитать вот эту статью о том, как а, кто-то там да, издевался над котиками. При этом это было написано в канале, в котором просто каждые 10 минут... А, Появляются фотографии там, убитых тысяч людей, новости там, о бомбардировках, об обстрелах, да, о каких-то преступлениях. И везде там нет этой приписки. да вроде ну, Чтобы жалеть людей, чтобы как-то вот огорчиться от того, что люди страдают, для этого не нужно быть готовым, да, не нужно как-то вот оценивать, вообще насколько ты можешь им посострадать. Другое дело, когда... Страдают животные И а, мне показалось, да, что вот это тоже напоминает Как Иона был готов пожалеть Пожалеть прямо до смерти растения а, И был очень жестокосердным по отношению к людям При том, что люди, они к нему ближе Не просто потому, что они люди Но потому, что они в том же состоянии, в котором и мы с вами да, Можно сказать, что вот, да, животные или растения Они страдают как бы незаслуженно но, да, заслуженные страдания, ничуть чуть не лучше, и главное, что, да, они еще более, еще более тяжелые от того, что ты осознаешь, что ты этих страданий достоин. Но Господь их прощает. И какое огромное мужество, да, попросить прощения на самом деле, вместо того, чтобы, как этот раб, попросить потерпеть. Вместо того, чтобы надеяться на себя, думать, что мы еще как-то можем ситуацию исправить, мы еще как-то найдем да, какие-то заслуги в себе, и как этот раб, вернемся и перед Богом скажем, что «вот, да я нашел, чем заплатить долг», Насколько большим мужеством является признать, признать, что мы этот долг вернуть не сможем, и попросить прощения. Попросить прощения перед Богом, попросить прощения перед ближними, не пытаясь оправдаться, не пытаясь так да, как-то отложить этот разговор на потом, когда у тебя уже будут более э, серьезные, более весомые аргументы, и ты сможешь себя защитить. Но просто э, признать свою неправоту и попросить прощения, зная, что человек, с которым ты споришь, на которого ты обижаешься, с которым ты да, в конфликте, он на самом деле э, испытывает те же переживания, что и ты. И э, настолько же серьезное мужество э, сказать, э, да, сказать что, э, что я тебя прощаю. Да, настолько же большим мужеством является принять э, прощение и простить э, кого-либо. Э, потому что действительно, ставя себя на чужое место, э, эта возможность нам открывается. И открывается после того, как мы осознаем, э, насколько великое чудо совершает с нами Господь который не пожалел самого себя, чтобы простить нас. Мы видим, что эта притча, да, она а, тоже в, в том плане, как поступает Христос, она тоже еще больше усиливается. Что а, если царь здесь, да, он а, не перестает быть царем до конца притчи, то во Христе мы видим, а, что царь, а, да, вот такую ситуацию, как если бы царь из этой притчи не отпустил раба, просто простив его, а умер бы за долг этого раба, самим собой заплатил бы за него, своей жизнью. Да, эта ситуация выглядит ну, совершенно, совершенно парадоксально, если бы раб пришел к царю, и царь отдал свою жизнь за долг раба, долг, который был перед этим царем. Но именно так поступает Христос. Мы видим, что он отдает себя за те грехи всего мира, которые были совершены перед ним. Отдает само, свою, свою собственную жизнь ради того, чтобы нас простить. И, конечно, те истязатели, да, которым отдает царь этого раба, есть не что иное, как наш собственный суд над самим собой. Потому что действительно... да пытаясь осудить других вокруг себя и а, изобретая вот эту мерку справедливости, а, мы неизбежно сами оказываемся в ее плену. И не зря Христос говорит, да... А не только да он объясняет свою такую тоже заповедь не судите не судимы будете объясняет ее тем что каким судом вы судите таким и вы будете судимы потому что если вы да если мы вот изобрели в себе эту инстанцию осуждения то она непременно осудит и нас самих и мы ищем в других людях ищем в обстоятельствах жизни осуждения для самих себя от которого нам тяжело и которое мы хотим а, повесить да, и на других, потому что все мы а, в, а, да, вот в, одном, в одном несчастье находимся, но Господь нас от этого осуждения освобождает. И поэтому, а, да, это пробовать это притча не о том, что а, Прощать, да, это хорошо, это выгодно, это удобно, что это такая хорошая прогрессивная а, модель поведения, которая принесет намного выгоды. Но о том, что на самом деле а, прощать, да, это, а, во-первых, сделать действительно большую победу над собой, но главное, что это такой, а, да, залог отношений с Богом. Это то, что а, неотъемлемо стоит, а, да, в вопросах вообще жизни и смерти, вопросах спасения, потому что не осознав свою нищету, не осознав нищету всех людей вокруг себя, мы никогда не а, примем того дара, который нам дает Господь. Но приняв этот дар, осознав, что мы прощены его великой любовью, которой мы не заслуживаем, а, для нас будет ну, а, буквально а, да, таким очевидным шагом, а, которого нам стоит придерживаться, это нести эту любовь другим людям. Потому что если мы... Да, не прощаем других, то можем ли мы сказать о том, что мы приняли прощение для себя? Можем ли а, мы сказать, что мы поверили в то, что Господь нас прощает, если мы все так же судим людей, а, а нас а, да, вместе с ними? Ведь мы такие же люди. Поэтому для того, чтобы научиться прощать, мы прежде всего должны принять то прощение, которое нам дает Господь. Осознать свою необходимость, свою нужду в этом прощении. И пусть прощение, оно, да, то примирение, которое, время для которого будет да, совсем скоро на богослужение, вот этот а, трепетный момент, когда мы а, пройдем по залу, будем пожимать друг другу руки, пусть этот момент будет для нас не просто формальным каким-то обрядом, но а, мы искренне простим друг друга и э, примиримся друг с другом в своем сердце, и пусть это будет примирение, основанное не как различные да, наши земные мирные договоры, э, да, они могут быть основаны на том, что мы э, заводим э, да, оппонента в тупик, что ему уже ничего не остается, кроме как перед нами капитулировать и примириться, либо, может быть, мы осознаем, э, что дальше добиться, да, э, воевать или спорить невыгодно, и тогда нужно как-то мириться. Основаны они на каком-то, да, таком паритете, на выгодных условиях. Так пусть наше прощение, наше примирение, оно не будет основано на выгодных условиях, но будет основано на любви и на истинном прощении, подобном тому, как нас прощает сам Господь, понимая, что мы ничего не можем о себе хорошего сказать настолько, что это бы нас да, подняло над всеми остальными людьми, сделало бы исключением среди остальных людей, но что все мы прощены им просто по Его безусловной любви, которую Он тем самым вкладывает и в нас. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе.